0: Priming, wie ich meine Gedanken in Richtung Erfolg ausrichte, genau darum geht es im heutigen Podcast. NLP Live, der Podcast für Frame Changer und Zukunftsbilder. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NLP-Live-Podcasts. Ich bin der Mario. Und ich bin der Philipp. Grüß euch. Hallo Und wir sind zwei NLP-Trainer, die sich Woche für Woche kritisch, aber auch professionell und natürlich mit Wirkung mit diversesten Themen aus dem NLP auseinandersetzen.
1: Genau. Unsere Intention ist es, euch Möglichkeiten, Tipps zu geben, wie ihr euer Leben angenehmer gestaltet, so dass ihr auch natürlich die Möglichkeiten für euch
0: vergrößert. Ganz genau. Und heute geht es um ein sehr spannendes Thema, ein Thema, das maßgeblich deine Erfolgserwartungen, deine Erfolgsaussichten beeinflussen kann, das jeden Tag wichtig ist, jeden Tag unzählige Male wichtig ist, das sozusagen deine Gedanken lenkt.
1: Absolut, ja. Vor allem, es gibt ja auch so ein wundervolles buzz dafür, nämlich das Mindset. Aber das Mindset alleine ist noch nicht das, womit wir arbeiten wollen, weil das Mindset ist halt, ja, das ist halt mehr das Resultat davon, womit wir arbeiten wollen heute. Und das, was wir heute bearbeiten werden, drumroll please, ist das Priming. Mario, was ist denn das Priming? Priming,
0: und das ist auch die offizielle Definition davon, das nennt man so eine eine Bahnung, also eine eine Richtungsweisung könnte man auch dazu sagen.
1: Also eine Einengung vielleicht auch?
0: Eher so der erste Schritt in die die Einengung, Mhm. in in den Mhm. Frame quasi, ein Frame, der ja immer einen gewissen Ausschnitt aus ähm, einer Gesamtsumme an, an Erfahrungen, Erwartungen, Wahrnehmungen beschreibt. Und das Priming ist so mehr oder weniger der Grund, warum wir uns schlussendlich dann in gewissen Frames wiederfinden, könnte man sagen.
1: Mhm. Also man könnte sagen, wenn ich mir eine bestimmte Perspektive aussuche oder sie mir ausgesucht wird und mir gezeigt wird, dann wäre das quasi das, was ich unter Priming verstehen kann? Ganz genau.
0: Also Ah. Priming wird ja in sehr vielen Bereichen genutzt. Psychologie natürlich ist der Klassiker, wo man sich eben damit beschäftigt, wie kommen Gedanken und Handlungen zustande und wie können die beeinflusst werden? Ein spannendes Thema. Aber auch im Lernen, in der Lerntheorie kommen wir immer wieder auf das Thema Priming zu sprechen. Denn Priming ist die Art und Weise, wie Menschen neue Erfahrungen strukturieren, könnte man sagen. Mhm. Also wir lernen ja, indem wir Neues an Bekanntes anknüpfen. Okay. Das heißt, immer wenn ich eine neue Erfahrung mache, eine neue lernen einen neuen Lerninhalt mitbekomme, das passiert sofort im Kopf, das passiert sofort, dass quasi das bekannte Wissen durchgescrollt wird. In dem Moment, wo das bekannte Wissen durchgescrollt wird, findet es irgendwann einen Anknüpfungspunkt, ah, das kenne ich schon, da ist es schon geprimed, dieses neue Wissen, und da wird es dann angedockt quasi.
1: Das würde aber bedeuten, dass jedes Mal, wenn ich mich mit etwas Neuem beschäftige, ja eine Veränderung in meinem Kopf passiert. Das ist ja eigentlich... Extrem anstrengend.
0: Jedes Mal, wenn du neue Erfahrungen machst, bilden sich natürlich neue Synapsen, bilden sich neue Erfahrungen. Das ist absolut richtig. Ist es anstrengend, das hängt natürlich immer vom Individuum ab und wahrscheinlich auch vom Thema. Nur was eben ganz spannend an dieser Sache ist, ist, dass wir mehr oder weniger abhängig sind von dem, was wir schon kennen. Und das ist eben, das ist eben ganz, ganz wichtig, dass unsere Erfahrungen, unsere Erziehung, unsere Geschichte maßgeblichen Einfluss darauf hat, wie wir neue Dinge auch aufnehmen. Und deshalb ist es ja auch so, dass sich Trainer, Coaches, Berater, Lehrer, ähm, alle die die Wissen vermitteln, ja auch intensiv Gedanken darüber machen sollten, wie schaffe ich es, neues Wissen, das was ich vermitteln möchte, so an die Synapsen mehr oder weniger anzudocken ähm, von meinem Publikum. Und das ist ja auch die, die Challenge, dass man dann in der Didaktik Transfer nennt zum Beispiel. Ja? Mhm, Wo man sagt, wie kann ich Transfer herstellen, m-hmm. dass es Klick macht im Hirn.
1: Ah, das berühmte Aha-Erlebnis. Na, Wie du, liebe aufmerksame Zuhörerin, lieber aufmerksamer Zuhörer, vielleicht schon gemerkt hast, wir haben jetzt da schon ungefähr, ich weiß nicht, ich würde sagen sicher 15 bis 20 verschiedene kleine Primings, gehabt, die in den letzten paar Minuten schon in diesem Podcast stattgefunden haben. Und natürlich ist es uns ein Anliegen, dass für dich es klar wird, wie man sowas benutzen kann und ja, was es dir überhaupt bringt. Genau. Ja, also ich Die meine, Frage nach dem Warum. ja, genau, warum, warum ich, was macht man das genau. überhaupt.
0: Und das ist ganz äh, essentieller Punkt natürlich. Denn, ich habe ja schon gesagt, dass das Priming unsere, unsere Wahrnehmung steuert. Mhm. Das heißt, je nachdem, wie ich meine Gedanken ausrichte, werde ich auch Dinge in mein Leben holen. Also ich glaube, das typischste Beispiel, das man kennt, ist, ähm, du möchtest dir ein neues Auto kaufen und denkst dir, wofür entscheide ich mich jetzt? Natürlich möchte jeder von uns individuell sein und was Neues haben, was sonst niemand hat. Und ich denke mir dann, ein rotes Auto, das ist es, was ich brauche. Und dann entscheidest du dich für das Auto, kaufst dir das Auto und plötzlich siehst du überall rote Autos, Überall,
1: überall. weil du eben deinen
0: Fokus <lacht> darauf ausgerichtet hast, das Ganz heißt genau. in dem Moment du Fokus und plötzlich hast du einen neuen Rahmen gebildet und plötzlich überall rote Autos. Ähm, Frauen und Männer, die ähm, Familien planen zum Beispiel, sehen dann auch oft überall Kinder herumspazieren oder schwangere Frauen zum Beispiel, ist auch der Klassiker, wenn man den Fokus auf etwas richtet, das plötzlich dann viel mehr in in dein Leben davon kommt.
1: Ein anderes Beispiel, was ich sehr wichtig finde, ist auch ein bisschen die die Einstellungsbeeinflussung. Äh, Vielleicht kennst du das ja, wenn du dir das am Montag in der Früh vorstellst, du stehst auf und haust einmal so richtig schön saftig die Zehe gegen das Bett und fluchst einmal durch die Gegend. Ach, verdammt, warum habe ich mir gerade die Zehe angehaut? Und dann fällt das Glas runter und dann kommt die U-Bahn zu spät und dann bleibt irgendwas stecken und man kann nicht in den Lift drauf und dann am Büro ist gerade irgendwas versteckt und äh, deine Führungsperson mag gerade irgendwie dir nicht helfen oder kann gerade nicht helfen und du musst warten, bis du irgendwas erledigen kannst und so weiter und so fort. Und im Endeffekt ist es ja klar, Schon wieder so ein Montag, so wieder so ein furchtbarer Montag und im Endeffekt genau das ist auch wieder ein Priming. Es ist eine Sache passiert und die hat einen ganz kleinen Pre-Prime sozusagen in deinem Kopf erzeugt, der dir dann diese selektive Wahrnehmung verursacht, mit der du dann im Wesentlichen alles andere, was am Tag passiert, ebenfalls in derselben Perspektive und dann dementsprechend in dem Beispiel einfach auch in diesem selben negativen Licht siehst. Und vielleicht hast du dann ja auch das Gefühl, dass alles natürlich dir passieren muss. Kommt dann also von
0: ungefähr, dass viele eben sagen, so wie du den Tag startest, wird auch der Tag dann mhm. schlussendlich sein. Mhm. Tony Robbins sagt das ja auch, dass es extrem wichtig ist, deine eigene Priming-Exercise, die auf YouTube auch finden kann, wenn man das möchte, wo man sich quasi auf den Tag vorbereitet, ja. auf den Tag primed. Ist auch ganz interessant, da gibt es auch Meinungen darüber und ganz gute Befunde, dass mit dem Gedankengang, mit dem er einschläft, man höchstwahrscheinlich auch aufwacht. Mhm. Aus dem gibt's Grund,
1: Kreativitätstechniken sogar
0: dafür? Aus dem Grund sollte man ja auch nicht irgendwie mit, mit limitierenden, negativen Gedankengängen schlafen gehen, weil dann natürlich das... Die Nacht, äh, beziehungsweise auch die Gedanken in der Nacht, ähm, mhm. auch primed äh, in diese Richtung.
1: Das ist ganz interessant. Ähm, ich habe also hier eine, eine alternative Meinung sozusagen oder ein alternatives Erlebnis von mir. Ich kenne das natürlich auch, dass mit dem letzten Gedanken, mit dem man ins Bett geht, ist der erste Gedanke, mit dem man aufsteht sozusagen. Ich habe es bei vielen Leuten beobachtet, die mir davon berichtet haben. Ich selber habe es bei mir aber nur in wenigen Fällen gemerkt. Dafür, wenn ich es gemerkt habe, dann so richtig. Ja, also, du bist ein
0: Reframing-Profi, wahrscheinlich machst du <lacht> schon ist, im Traum. Ja.
1: <lacht> der erste Gedanke in, in der, in der guten morgen trance ist dann ja, reframe, 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 bis es halt passt und das Puzzle schön ausschaut. Also ja. Es heißt
0: ja nicht, dass, dass ein Prime so bleiben muss. Das ist ja ganz wichtig. Zu ja, 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 absolut, also, absolut. Aber es ist einfach nur mhm. wahrscheinlich, dass es so bleibt. Mhm. Und da gibt
1: Bevor wir weitergehen, warum ist es wahrscheinlich, dass es so bleibt? Weil die selektive Wahrnehmung unsere Aufmerksamkeit natürlich genau auf das lenkt, was dem Prime verstärkt, was den Frame verstärkt. Und da ist es für uns ganz, ganz wichtig, und das wird dann einer der nächsten Schritte sein, den wir heute besprechen, wie man sich dieses Primings bewusst wird, wie du dir dieses Primings bewusst werden kannst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer.
0: Ja, es gibt ähm, ganz interessante Studien auch zu diesem, zu diesem Priming-Effekt. Das ist ja ein ganz bekannter psychologischer Effekt auch. Zum Beispiel, da wurden Menschen mit gewissen Worten, ähm, ja, betönt, wie man jemand sagt, oder, oder mussten gewisse <lacht> Worte lesen. Wir mhm. haben zum Beispiel einen Raum reingekommen und haben dann zum Beispiel, ähm, ja, alt, Langsam, solche Worte halt einfach gelesen und haben dann auf ein Versuchssetting halt eben irgendein Experiment halt machen müssen. Nur, das war gar nicht das eigentliche Experiment, sondern sie wollten schauen, wie bewegen sich Menschen danach, nachdem sie solchen Worten, solcher Sprache ausgesetzt wurden. Und da ist man draufgekommen, dass wenn man sich zum Beispiel an eine Schildkröte erinnert oder, oder Schildkröte liest, dass man danach langsamer geht, also wirklich mhm. physisch langsamer mhm. geht, unbeobachteterweise, ja, ja, ja. als wenn man jetzt zum Beispiel über Geografie Geoparden, über Geparden äh, redet, ja, die ja äh, so für mhm. Geschwindigkeit stehen. Und das ist ganz spannend. Gibt es andere Experimente, wo man zum Beispiel Menschen vor einem Meeting ein warmes Getränk gereicht hat.
1: Na <lacht> geh, okay, jetzt nimmst du ein Beispiel weg, wollte ich auch gerade erzählen.
0: Und, und dann eben das ganze Gespräch als wärmer wahrgenommen wurde. Ja, also ja, dieses ja. Priming fun- fun- funktioniert auch so ein bisschen übers Eck. Äh, abstrakter Natur mhm. und es ist einfach sehr spannend, auch auch wie wie Dinge dargestellt werden. Es ist dann schon eher ein bisschen Framing, aber es gibt ja auch das ganz Bekannte, wo äh, Fleisch betitelt wurde, einmal mit 90%ig mager und einmal mit 10% Fett. Also eigentlich die gleiche Aussage. <lacht> und das 90% magere Fleisch wurde einfach öfter gekauft, als das 10% fette Fleisch. Also wie wir Dinge darstellen und wie wir Dinge auch formulieren, ja, wie wir unsere Sprache formulieren, das macht einfach einen enormen Einfluss. Und deshalb sollten wir natürlich auch unsere Gedanken primen, nämlich auf die positiven Dinge im, im Leben.
1: Genau, im Prinzip ist es wie eine, eine Psychohygiene, kann man sagen. Ganz genau. Es gibt auch eine, ein sehr interessantes Beispiel, eine kleine Übung, die du gleich jetzt hier mitmachen kannst. Stell dir vor, du berechnest die Summe von 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt berechnest du die Summe von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So kurz von der Schätzung her. Was war die Schätzung für das Erste und was war die Schätzung für das Zweite? Die Chancen stehen gut, dass du vermutlich beim Ersten dir gedacht hast, dass die Summe insgesamt höher sein wird als beim Zweiten, genau deswegen, weil wir mit der höheren Zahlen angefangen haben. Das ist auch eine ganz witzige Geschichte, weil das ist nämlich etwas, was dir auf der Straße tagtäglich begegnen kann, in jedem Geschäft oder in jedem Online-Store oder wo auch immer, dass du einfach mit Zahlen konfrontiert wirst und auch vielleicht mit Kontrasten zwischen Zahlen konfrontiert wirst, wo... Beispielsweise steht auf, uh, auf, einem, auf einem Buch bei Thalia oder bei einem Spiel beim Thalia, uh, kostet normalerweise 50 Euro, jetzt verbilligt auf 40 Euro und das ist natürlich auch wieder ein Trick. Genau diesen Prime das etwas billiger geworden ist, nur ist es wirklich billiger geworden. Mhm. Was ist für also, der ursprüngliche Preis gewesen?
0: Ähm, in der... Entscheidungspsychologie würde man das Anker-Effekt zum Beispiel genau. nennen. Aber diese Effekte genau. hängen alle so so, so nah, beisammen Die sind alle sehr nah beisammen und ändern nah sich dann ja. halt mhm. in der Definition mitunter ganz leicht. Aber ein spannendes Thema.
1: Jetzt gab es gab noch ein zweites witziges Beispiel. Was glaubst du, was für ein Alter Mahatma Gandhi hatte, als er, als er mit 177 Jahren gestorben ist? Die meisten Leute würden auch hier ein höheres Alter annehmen. Einfach, weil ich diesen Frame aufgezogen habe, dieses Priming aufgezogen habe mit der der großen Zahl. Im Gegensatz dazu, wenn ich die Frage einfach nur so stellen würde, ohne eine Zahl hinzuzufügen. Also mit 177 Jahren gestorben ist? Ja, die 177 ist einfach nur das Priming auf eine höhere Zahl. Ich glaube, der Unterschied liegt bei 11 Prozent oder sowas. Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, aber tatsächlich... Ist, wenn man die Frage so gestellt hat, wo sie offensichtlich schwachsinnig ist, weil mhm. es gibt keinen Menschen, der 177 geworden ist, ist tatsächlich in den meisten Fällen ein, ein deutlicher, ein statistisch signifikanter Anstieg in der Schätzung des Alters gewesen. Mhm. Genau derselbe Geschichte. Priming. Überall ist es. Auch zum
0: Beispiel ein Beispiel, wenn wir mit Menschen begegnen, ja, ist auch ein klassischer Priming-Effekt dieses Schubladisieren, das wir kennen, ja Stell dir mal vor, du triffst eine Person neu und denkst, da der erste Eindruck, den du hast, ist, baut diese, diese Person ist jetzt extrem unsympathisch. Ja. Und plötzlich werden Handlungen, die die Person setzt, nach diesem Prime ausgerichtet und sortiert. Und wenn du jetzt zum Beispiel denkst, die Person hat die Arme verschränkt, baut das ist unsympathisch, ja. weil es ablehnend ist. Und äh, <lacht> die Person lächelt kaum und deshalb ist es unsympathisch und ablehnend. Ja. Und plötzlich... Schließt du von einem Verhalten, nur weil du vorher einen Prime gehabt hast, davon, ähm, ja, auf, ja, ordnest du es quasi in der Kategorie ein. Umgekehrt, wenn du dir aber bei der gleichen Person, beim gleichen Verhalten denkst, boah, das ist aber eine sympathische Person, denkst du, oh, sie sitzt gerade mit verschenkten Armen da, das heißt, sie ist gerade aufmerksam und sie lächelt kaum, das heißt, es passiert was im Gehirn und mhm. sie hört mir ganz mhm. aufmerksam zu, ähm, wirst du das gleiche Verhalten bei der gleichen Person, je nachdem, wer halt wie drauf schaut, unterschiedlich interpretiert sehen. Und das ist halt eben auch so, so spannend, wo wir halt wirklich darauf achten müssen, dass uns das eben nicht passiert. Genau, genau. Das bedeutet, Priming hat einfach in mehreren Kontexten einen Nutzen. Der erste Nutzen ist einmal der Nutzen für mich selbst.
1: Du kannst dich ausrichten, du kannst dich fokussieren.
0: Mhm. Genau. Es gibt ja so diese Menschen, die sagen, mir geht's halt so, wie es mir geht und warum soll ich mich da irgendwie verstellen. Das ist ja so, ein du das Argument, ja? Ja. Oder, oder mich selbst zu manipulieren, das ist ja dann nicht echt. Ich
1: meine, es ist ein gutes Argument, weil mhm. man will sich ja schützen, das ist ja eigentlich die Intention dahinter. Wieder mal Intens- Wir sollten echt mal wieder eine Folge über Intention machen, ja, das ist ja die Intention dahinter. Uh, interessant ist aber natürlich, nächster Schritt, was mache ich damit, wenn ich jetzt so bleibe, wie ich bin? Bin ich dann noch authentisch oder bin ich dann eigentlich ich mit der, mit der Version von gestern? von vorgestern, vom letzten Monat, vom, von vor fünf Jahren. Eine interessante Überlegung.
0: Ja, also ähm, und das Spannende, was ich finde, ist immer so, wenn die, wenn der, wenn die Idee hochkommt so von diesen, von diesen echten Gedanken oder echten Gefühlen, ja, wo ich sage, ich bin halt so und wenn ich das jetzt verändere, dann bin es nicht mehr ich, ist ja vollkommen ein Schwachsinn. Ja, weil wir wissen heute, dass Emotionen immer subjektiv sind und egal, wie ich mich gerade fühle, es ist selbst produziert weil ein und dieselbe Aussage von anderen Personen könnte ich hinter die Decke bringen oder mhm. die völlig egal sein zum Beispiel. Mhm. Also mhm. was entscheidet dann das, wie du es auffasst, natürlich eine eigene Interpretation davon. Das heißt, in dem Moment, wo du sehr viele negative Gedanken hast, ja, sehr viele limitierende Gedanken hast, die dich abhalten, etwas zu tun, die dir ins Ohr flüstern, du kannst das nicht, mach das nicht, das ist schwer, ist halt die Frage, wo kommt das her? Und mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit gehst du schon genau mit diesem Priming an die Sachen auch ran.
1: Das ist nämlich genau derselbe Effekt, wie wenn du dir die Zehe am Bett anhaust, am Montag in der Früh und der restliche Montag, inklusive der restlichen Woche, verhaut ist. Das ist im Prinzip dasselbe, nur auf einer psychologischen, mentalen Ebene.
0: Absolut. Also was kannst du jetzt dagegen tun? Sie haben ein action oriented. Das klar. ist nämlich die Frage. Und was kannst du dagegen tun? Deine Gedanken sukzessive darauf ausrichten, was du mhm. gerne stattdessen hättest. Das ist ein Prozess, der sehr nachhaltig ist. ist aber auch ein Prozess, der mitunter auch etwas dauern kann und deshalb auch oft unbefriedigend für manche Menschen ist, weil er eben jetzt nicht von heute auf morgen spürbar ist. Aber es ist der Prozess, wenn man sich erfolgreiche Menschen anschaut, nach Menschen, die sich sehr stark verändert haben, in eine ressourcenvolle Richtung, dann ist es auch ein Prozess, den man beobachten kann über die lange Zeit hinweg.
1: Ich kann da generell aus eigener Erfahrung, kann ich dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wirklich empfehlen, uh, überleg dir, was dich am meisten Triggert. Wenn es Bilder sind, wenn es Musik ist, wenn es Geschmäcker sind, Gerüche, was auch immer, dann nutzt doch das. Überleg dir, in was für einer Situation hast du was für ein Gefühl und was assoziierst du mit dieser Assoziation, mit dieser Situation eigentlich. Ich habe beispielsweise eine, 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 eine Reihe von Playlists, mit denen ich mich mit Musik sehr, 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 sehr intensiv äh, beeinflussen kann wo ich von einer melancholischen, ich möchte jetzt traurig sein und möchte auch jetzt die Trauer erleben, damit sie sich nicht irgendwie verstopft und mir dann später auf den Kopf fällt, bis hin zu Power-Songs, die mich in Höhen bringen, wo ich, wenn ich nichts zum Tun habe, tatsächlich wie ein, ein, ein zugemachter Druckkochtopf quasi da sitze und hibbelig bin und, 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 und voll auf, ja yeah, geht schon, geh mal vollgas, machen wir. Also meine Empfehlung ist, bei mir funktioniert Musik sehr gut. Was ebenfalls meistens, was ich von vielen Leuten gehört habe, sehr gut funktioniert, sind zum Beispiel visuelle Cues. Sei es ein visueller Cue, den du auf deinem Handy Hintergrund ein bestimmtes Bild mit Affirmationen hinschreibst oder ein Bild, was dich an einen bestimmten Urlaub oder was auch immer erinnert, Fotos. Grafiken, die du am am WC zum Beispiel aufhängst, das ist quasi das erste Mal, wenn du in der Früh gleich einmal dich erleichterst, du auch gleich zusätzlich ein bisschen mentale Energie tankst. Man darf ja beides machen auf einmal. Ebenfalls eine eine Möglichkeit äh, ist natürlich äh, die typischen Reize, die wir ohnehin haben. So ein typischer Reiz könnte zum Beispiel... äh, der Kaffeegeruch in der, in der Früh sein, vielleicht assoziierst du den ja schon mit etwas und vielleicht kannst du dann einfach ganz bewusst deine Aufmerksamkeit in der Früh auf diesen Geruch lenken, ganz bewusst diesen Geruch dann auch empfinden und riechen, während du an eine, an eine angenehme Situation oder an eine leistungsfähige Situation oder an eine mutige Situation oder welche Situation auch immer du damit verbinden möchtest, einfach verankerst.
0: Im im Grunde genommen, wie du es eh schon sagst, egal wie du es tust, versuch dich möglichst oft mit Situationen, Gedanken, Menschen zu umgeben, Mhm. die dich in die Richtung bringen, wo du es gern wärst, in in, in positive, in ressourcenvolle Zustände versetzen. Und das ist im Endeffekt der Trick an der ganzen Sache. Ähm, Natürlich ist es schön, wenn man in der Kaffeeküche stehen kann und nörgeln kann über Gott und die Welt und über die Kollegen, über den Chef, die Chefin. Nur, das ist halt eine Sache, die tut halt im Moment gut, weil man halt sich dann gleichzeitig auch gut fühlt, dass man selbst nicht so dämlich oder blöd oder was auch immer ist. Aber es ist halt eine Eigenschaft, die halt auf lange sich betrachtet nicht zum Erfolg führt. Und mhm. das ist eben genau die Sache, wo man sich auch überlegen muss, möchte ich mit solchen Menschen auch zu tun haben? Es gibt ja so klassische Energievampire. Ähm, wenn du sie mit ihren Zeit verbringst, dann... Ja, dann geht es dann nachher schlechter als zuvor. Und im Endeffekt brauchst du ja nur anschauen, wie viel Zeit verbringst du am Tag mit Dingen, die dich in einen ressourcenvollen Zustand bringen und wie viel Zeit verbringst du am Tag mit Dingen, die dich in einen ressourcenarmen Zustand bringen. Genau, ja. Und das änderst du halt eben sukzessive, indem du einmal schaust, dass das zumindest mal ausgeglichen ist, weil die meisten Menschen unglaublich befinden sich die meiste Zeit über in, in ressourcenarmen bis neutralen Zuständen, aber wie oft hast du schon am Tag ein Hoch, wo du mal lächelst oder wo du mal fäust über etwas zum Beispiel, das sind so, das sind fast Seltenheiten oftmals. Ja.
1: Oder ganz random zu deinem Kollegen hingehst und ihm umarmst und sagst, hey, hast du gut gemacht.
0: Genau. Und das beginnt mitunter schon in der Früh. Und deshalb, und deshalb ist, ist der größte Tipp, der wichtigste Tipp. Überleg dir in der Früh zehn Minuten, 25 Minuten, halbe Stunde, eine Stunde, ja, deine Zeit, die nur dir gehört. Private time. Quality-Time eigentlich. Quality-Time für dich selbst und diese Private-Time nutze für dein positives Priming. Nutze das dafür, um dich mit Situationen zu umgeben, die dir Freude bereiten und auch mit mit Sätzen. Also da da kommen zum Beispiel Affirmationen für mich ins Spiel. Ich bin ja jemand, der nicht oft über Affirmationen spricht, aber in diesem Kontext macht es einfach Sinn, sich mit Sätzen zu beschäftigen, das jeden Tag.
1: Ganz bewusst Glaubenssätze neu aufzubauen, neu einzubauen und zur Persönlichkeit werden zu lassen oder in deine Persönlichkeit einfließen zu lassen und zwar so lange, bis sie nicht mehr aufgesetzt, sondern ein Teil deiner Authentizität sind.
0: Und da ist es dann auch egal, ob das dann wirklich schon so ist oder auch ja. nicht, denn ja, es ist ja, ja, da, ja, ja die ersten Sekunden im Tag, dass also du noch genug Zeit über den Tag, das dann auch zu festigen. Nur wenn ich mir zum Beispiel vorstelle in der Früh, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich möchte anders wirken, mehr Selbstbewusstsein aufbauen, könnte man sagen, ich wirke selbstbewusst auf andere Menschen. Und wenn Ganz das wichtig,
1: solche Sätze bitte in der Gegenwart formulieren. Mhm. Das ist gehirngerechter. Da freut sich, da freuen sich unsere Synapsen. Das können sie quasi unverdaut sofort einbauen. Genau.
0: Oder zum Beispiel, was wissenschaftlich fundiert auch ist und was definitiv wirkt. Dankbarkeitstagebücher. Oh, ich weiß nicht, ja. ob du sowas kennst. Also wer, spreche immer wieder über so kleine Lifehacks und dieses Dankbarkeitstagebuch, wo du einfach jeden Tag in der Früh die fünf Dinge aufschreibst, wo du dankbar bist. Jetzt könnte man sagen, wofür ja, mache ich das und ich schreibe jeden Tag das Gleiche und ja, was ist so toll dann, dass ich jetzt atme und die Luft frisch ist, das ist doch
1: egal. Oder dass ich zehn Finger habe oder, ja. <lacht> oder jeweils fünfzehn oder was auch immer und nicht gebückt gehen muss.
0: Nur, was es macht in Wahrheit ist, es richtet den Fokus ja. auf die schönen Dinge im Leben.
1: Und die, die funktionieren.
0: Und das ist ein klassisches... Genau. Priming. Und nicht umsonst sind Dankbarkeitstagebücher nachhaltig erforscht, dass sie eine positive Wirkung haben, nämlich unser Selbstbewusstsein. Wir machen mitunter mehr Sport, wenn wir das mhm. regelmäßig machen, weil wir uns besser fühlen einfach. Also es führt einfach dazu, dass von Anfang an die Gedanken auf ressourcenvolle Zustände gerichtet sind. Und das ist halt einfach eine, eine wirklich, wirklich tolle Sache, die ich jedem empfehle, meditieren zum Beispiel in der Früh. Ja? Weil die Frage ist ja immer, wann ist es am besten? Ja, natürlich könnte man auch am Abend meditieren, wenn man was weiß ich, nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause kommt. Nur diese Zeiten der Früh...
1: Eigentlich kannst du so richtig ganz arg sein und in der Früh meditieren. Und am Abend. Ja, wir wollen jetzt nicht zu so weit gehen hier. Ja. <lacht>
0: Also all diese, ja, die, all diese ja. Dinge, die wissen wir ja, dass sie funktionieren. Und da, wie gesagt, ist halt immer so die Sache, und ich weise dir auch jetzt nochmal ganz konkret darauf hin, du wirst von heute auf morgen, wenn du sowas tust, vielleicht keinen Unterschied bemerken. ja. Aber du wirst <lacht> definitiv nach zwei bis drei Wochen schon einen Unterschied bemerken mhm. und nach zwei bis drei Monaten zu prozent
1: also Wie ich damit angefangen habe, bei mir hat es ein paar Tage gedauert, ich glaube zwei oder drei Tage, wo ich gemerkt habe, okay, es ist nicht überflüssig und dann am vierten Tag habe ich richtig schon so gemerkt, ah, ja, eigentlich voll leibernd. Die ersten, wie gesagt, zwei, drei Tage war es eine Arbeit, die ich mir gemacht habe und angenommen habe und ab dann war es eigentlich mehr so explorativ, wow, schön, cool, das hat auch noch funktioniert und das war auch schön und wow, cool, danke. Mhm. Also so, vielleicht, um das ein bisschen zusammenzufassen, Dankbarkeitstagebücher sind eine tolle Sache. Ähm, jegliche Form von Visualisierungen, die du dir aufhängst, in Form von Bildern, Fotos, Grafiken, ähm, Affirmationen oder eben Glaubenssätzen, dort an Stellen, wo du zum Beispiel gut hinschauen kannst. Zähneputzen ist so eine Sache. Zähneputzen, so eine Affirmation, sich auf dem Spiegel schreiben oder kleben, Geht mit Lippenstift zum Beispiel. <lacht> Oder Zahnpasta. Es geht auch ganz klassisch und langweilig mit einem ausgedruckten Bradel, das man auf so den Spiegel klebt. Aber da, 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 da lade ich dich einfach ein, liebe Hörerin, liebe Hörer, dass du dich austopst. was ist bei dir in deiner Wohnung möglich, was ist vielleicht auch in Verbindung mit deinem Partner möglich, mit deiner Partnerin möglich. Und natürlich auch was möchtest du machen? Das kannst du dich austoben. Hey, das ist eigentlich urleibernd, weil das ist genau dieses sich selbst erkunden, die eigenen Möglichkeiten ausloten. Total schön.
0: Absolut. Und wie gesagt, es ist nicht cool, negative ja. Ressourcen gedanken zu haben. Ähm, wie gesagt, <lacht> <lacht> was aber sehr cool ist, ist, wenn man es schafft, sich selbst positiv mhm. zu programmieren und auch andere mitzureißen.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und etwas, was mir da in, der, in dem Zusammenhang noch auch sehr wichtig ist, ist äh, zu sagen, es ist okay, wenn du mal einen Auszucker hast und dich seelisch auskotzen musst. Das ist in Ordnung. Wichtig ist nur, dass es die Ausnahme bleibt und nicht zur Regel wird. Und mit Ausnahme meine ich, dass man sich tatsächlich dann daran zurückerinnern kann. Boah, ja, letzte Woche habe ich mich einmal aufgeregt, aber sonst hat eigentlich alles gepasst wenn dir wenn es dir vielleicht schwerfallen sollte sowas zu beachten, kannst du ja zusätzlich zum Dankbarkeitstagebuch eine kleine Notiz hinschreiben, was für Arten von Gedanken du am Tag gehabt hast, was für Arten von negativen Beeinflussungen du gehabt hast und ich verspreche dir, wenn du das eine Zeit lang machen wirst, werden sie weniger werden, ganz einfach, weil du es nicht mehr haben wollen wirst und es wird dir selber offensichtlich werden, wo sie sind, was sie beeinflusst und von von wo jetzt irgendwelche unangenehmen äh, fremden Gedanken in dich quasi hineingepfercht werden. Also Stichwort die Kaffeeküche, wo man sich immer nur auskotzt. Ja, geht natürlich, äh, muss aber jetzt nicht sein.
0: Absolut. Und wenn wir jetzt den Fokus von von dir selbst und deinen eigenen Gedanken wegrichten, Solltest du auch den Fokus auf die Sprache natürlich lenken, auf deine Sprache und auf die Sprache der anderen. Denn auch durch die Sprache primen wir. Wenn wir zum Beispiel sagen, naja, in in dieser Diskussion werden wir hoffentlich zu einem grünen Nenner oder auf einen grünen Nenner kommen. In dem Moment, wo du sagst, in dieser Diskussion primst du dich ja schon auf eine Diskussion.
1: Und eine eine Diskussion hat. Ein gewisses Maß an Konflikt.
0: Genau. Wenn du jetzt aber sagst, in diesem Gespräch werden wir auf einen grünen Nenner kommen, ist es schon mal ein ganz ganz anderes Priming, ein ganz anderer Frame für das Gespräch, dann das darauf folgt. Mhm, Ähm, Man nennt das Sprachmuster ja Vorannahme im NLP, nur es ist mitunter ein ein sehr wichtiges, weil wenn ich jetzt sage, naja, in diesem Meeting werden wir uns sehr viel Zeit nehmen, um die Dinge ausführlich zu diskutieren dann ist die Vorannahme, dass das Meeting lange sein wird und ausführlich sein wird. Ja? Mhm. Und dann wird es auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit lang und ausführlich sein, weil du die Gedanken der Menschen schon drauf primest. Das kannst du jetzt bewusst oder unbewusst machen. Ja? Nur manche Menschen machen das ja und bekommen das vielleicht gar nicht mit. Ja? Ähm, wir treffen uns schon wieder und, ähm, <lacht> ja? und allein dieser Prime ist ja, nicht so ressourcenvoll.
1: Ja, wir treffen uns schon wieder und die Sache ist halt immer noch nicht geklärt und weil sie immer noch nicht geklärt ist, müssen wir jetzt einfach uns so lange zusammensetzen, bis wir es durch haben. Ohne Wenn und Aber. Das ist doch ein live on der Frame, oder? Boah, bis da freue ich mich schon auf die Unterhaltung. Du, ich ich sag selber nicht einmal mehr Diskussion. Mhm. Ich sag selber nur mehr Unterhaltung. Mhm. <lacht> Ich möchte übrigens hier eine Sache. noch, ja, also es, gibt ja, das, ja, ja. es
0: gibt diese Menschen, die ja, die ja immer sagen, also die, die ja immer das Wort Problem gegen Herausforderung austauschen, ja Und manche kriegen ja schon, so ein Hals, wenn sie das Wort Herausforderung hören statt, statt Problem. Ja, ja, ja. Aber äh, es macht schon Sinn. Also es ist, äh, es sind so diese kleinen Dinge, die einfach einen riesengroßen Unterschied machen, die die Kulturen prägen können. Und wie gesagt, es werden dir wahrscheinlich, wenn du dann draußen mal zuhörst, sehr viele von diesen Primings auffallen. sei es bewusst oder unbewusst, die einfach einen großen Unterschied machen.
1: Wahrnehmungsverbreiterung ist immer damit verbunden, dass dir plötzlich viel mehr Sachen auffallen. Und das ist gut so, weil die Wahrnehmung kann eigentlich gar nicht breit genug sein. Es gibt so viel zu sehen in unserer Welt, das ist voll in Ordnung, da langsam, aber sukzessive einfach mehr und mehr wahrnehmen zu können. Gerade wenn es um Primings geht. Und Ein mir persönlich sehr, sehr wichtiges Priming, ein sehr schönes Priming auch, was ich immer wieder mal äh, erlebe an mir selber, aber auch an anderen Leuten, äh, ist eins, das du vielleicht schon mal von mir gehört hast. Wir könnten mir vorstellen, dass ich das durchaus auch schon mal in einem Podcast gesagt habe. Wenn du etwas nicht kannst, wie zum Beispiel, was für ein Beispiel nehmen wir, was kannst du nicht? Malen malen. Okay, also ich kann nicht malen. Ein wunderschönes Reframing und in dem Fall auch Priming darauf, dass sich das verändern wird, ist das kleine Wörtchen noch. Ich kann ich kann nicht malen. Ich kann noch nicht malen. Und dieses kleine Wörtchen, so banal es klingt, öffnet die Tür, die vorher mit der Aussage verbarrikadiert und zugemauert worden ist. Und diese Verbarrikadierung und diese Zumauerung ist dann einfach nicht mehr existent, weil es ist ja klar, die Tür kann sich öffnen, sie wird sich vermutlich irgendwann öffnen. Und das ist auch gut so, weil wir haben kein Brett vor dem Kopf, also von dem her, wenn du etwas nicht kannst, nimm dir genau diesen Satz her und füg das Wörtchen noch ein. In diesem Sinne
0: würde ich sagen, mein lieber Philipp, ähm, ich möchte eine Anekdote schließen. Und zwar eine Anekdote, ja, die Geschichte, ich auch immer wieder schön. mal höre. <lacht> und zwar eine Anekdote, die sich mittlerweile in unseren Seminaren, aber auch darüber hinaus sehr verbreitet hat. Und zwar, ich weiß nicht, ob du auch Winnie-Pooh-Fan bist, so wie ich?
1: Ich habe aktuell die neueste South Park-Staffel gesehen, da kommt Winnie-Pooh nicht so gut weg.
0: Ah, okay, na gut, da kann ich nicht mitreden. <lacht> Aber ich glaube,
1: deine Geschichte wird ein bisschen persönlicher sein. Es
0: gibt, ein, es gibt so, so ein schönes Zitat, so eine schöne so Sequenz aus Winnie-Pooh, wo Winnie-Pooh mit Ferkel spazieren geht und Winnie-Pooh oh. sagt zu Ferkel, Ferkel, welcher Tag ist heute? Und Winnie, äh, Ferkel sagt zu Winnie-Pooh, heute ist heute. Und Winnie-Pooh sagt, das ist mein Lieblingstag. Und diese Anekdote, so, also sie ist, sie ist echt oh, süß. Ja, sie ja, ist echt voll. süß. Und seitdem erzähle ich das Anekdote in Seminaren immer und sage immer dann, warum ist heute ein schöner Tag? Und dann sagen immer alle drauf, weil heute heute ist. Und so dämlich es auch klingt, es zaubert den Menschen ein Lächeln ins Gesicht. Und wenn ihr dann immer irgendwie anrufe Anruf oder teilweise, wenn ich anrufe, sagen die Leute, weil heute heute ist, ohne dass ich irgendwas sagen muss. Also es ist ja schon ein Anker mittlerweile geworden. Und es zaubert einfach ein Lächeln ins Gesicht und macht Freude. Und aus dem Grund, und ich stehe jeden Tag mit den Gedanken auf, warum ist heute ein schöner Tag? Du merkst die Vorannahme schon, dass heute ein schöner Tag ist. Ich stelle nur mal die Frage, warum ein schöner Tag ist. Und die Antwort eben, weil heute heute ist. In diesem Sinne sind wir mit dieser Anekdote am Ende dieser Episode angelangt. Und wir möchten dich auch auf etwas primen, und zwar darauf, dass Feedback uns sehr wichtig ist.
1: Ganz wichtig. Wir freuen uns nämlich sehr darüber. Wir haben so ein ein, ein kleines Haustier, das ist das Feedback-Monster. Das müssen wir immer füttern. Und du kannst uns dabei helfen, es zu füttern, indem du uns Feedback schickst. Natürlich kannst du uns auch eine Anfrage für ein ganz konkretes Thema oder eine ganz konkrete Situation oder Frage oder was auch immer schicken von dem du möchtest, dass wir es uns aus dem Standpunkt von NLP betrachten oder eben mit ein paar Techniken beleuchten oder vielleicht auch ein Problem in eine Herausforderung umwandeln. Und ja, das für dich und natürlich für alle anderen Hörerinnen und Hörer zur Verfügung stellen.
0: Mhm. Unser Podcast wird immer beliebter, Philipp. Ähm,
1: mehrere, das freut mich, mehrere, ne? heute, tausend, heute mehrere tausend,
0: mehrere äh, tausend Zuseher und Zuseherinnen, uh. und Zuhörerinnen, je nachdem welcher Kanal. Das heißt, es freut uns riesig. Also, wie gesagt, ja. vielen, vielen Dank, dass du das offensichtlich auch herum erzählst, weil woher sollen die Leute dann wissen? Ähm, mach das ruhig weiterhin so, bewerte unseren Podcast auf Spotify, auf iTunes, schick es gerne Freunden und Bekannten. Und ja, wie gesagt, wenn es Themen gibt, die dich interessieren, immer her damit. Denn wir freuen uns, wenn wir dir auch nächste Woche am Donnerstag wieder ein spannendes Thema, ein praxisnahes Thema aus dem NLP näherbringen dürfen und dich zum Frame Changer und Zukunftsbildner
1: machen dürfen. Wir sind der Mario und der Philipp und wir wünschen euch alles Gute für die Woche. Habt ein schönes Heute.
0: Weil heute, heute heute ist. ist.